0: I stay or should
1: I go now? Donde podrás querer entrar?
0: Pero no querrás salir. It, The Con Lucila Cetina.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Tengan todos ustedes... Yo soy Lucila Cetina y esto es The Facement, el lugar donde nos reunimos a compartir música. Es un placer para mí volver a abrir las puertas porque les tengo que platicar que estoy muy contenta, muy feliz, muy orgullosa con la invitada que tengo el día de hoy. Es una artista a la cual admiro muchísimo. Desde el primer día que la escuché eh, me llamó muchísimo la atención. Sentí que había pues, mucha novedad en lo que estaba haciendo. Realmente me, me sonó disruptivo con toda la onda, la propuesta, y dije, tengo que averiguar quién es esta artista. Y estoy hablando de Santi Gold, Santi White, eh, Santi White, y obviamente el proyecto que se llama Santi Gold, quien es la misma persona, pero es esta mujer que hace muchos años pues empezó a hacer música, se ha tomado como su tiempo entre disco y disco, siempre ha tenido colaboraciones especiales muy, muy especiales, y siempre ha ido un paso adelante, y además es una mujer muy humana eh, quien también ha hablado abiertamente acerca de pues algunos padecimientos en dado caso que tiene eh, un poco como de ansiedad social y esto a veces le permite o no le permite eh, hacer algunas cosas y planes no, tal cual como los tiene les tengo que decir además que esta entrevista que deseaba infinitamente porque venía el nuevo disco de Santi Gold eh, me llevó un tiempo confirmarla porque resulta que se pospuso dos dos ocasiones y la tercera en eh, que finalmente la pudimos hacer eh, mi querida santín no prendió su cámara para mí era irreal la verdad que lo hubiera aprendido porque me hubiera encantado platicar pues de tú a tú con ella pero al final no prendió su cámara eh, aunque como ustedes van a escuchar, la práctica se llevó muy bien, o sea, de verdad, eh, fue muy linda en platicar de muchas cosas, hacemos un, un recorrido por toda su carrera, hablamos de las canciones más importantes en su historia y además del de aniversario de uno de sus discos que está próximo a cumplirse. Evidentemente también hablamos del nuevo disco y pues alguna que otra pregunta que va a ayudar a que eh, noten ustedes y también aprendan un poco más de la personalidad de, de esta mujer de sus amistades artísticas increíbles, etcétera. Así es que yo los invito a ponerse muy cómodos en este The Basement. Les invito a que me escriban a las redes sociales en Instagram, arroba Lucila Locutora, o el, el Instagram de este podcast, que es arroba The Basement con Lucila en Facebook, arroba Lucila Locutora, en Twitter y en TikTok, arroba Lucila Cetina, Cetines con Z. Me va a dar mucho gusto de verdad saber de ustedes, dónde escuchan este programa, qué les han parecido los invitados, a qué les gustaría que tuviera, de qué les gustaría que hiciera el podcast. Ya saben que a mí lo que me encanta es compartir música y ese es el objetivo primordial de este espacio. Así es que muy, muy bienvenidos todos. Comenzamos.
0: Bienvenido
1: a The Basement. Oh,
2: okay, perfecto. Hola, Santi. <ríe> Qué bárbaro, no tienes una idea de lo emocionada que estoy con esta charla. Oh. A mí me he admirado desde el principio, desde que oí Les Artistes. Y me pregunté, ¿Quién es Santi Gold? Porque me voló la cabeza. Oh, thank you so much. No, gracias a ti. ¿Cuáles serían, por ejemplo, tus principales memorias sobre esa canción? Um, that song was was really, uh, it was
3: like such a big deal for me because um, my father had just passed away and I had just moved back to New York and I was very vulnerable, you know, just at a very vulnerable place. Like I was just, I was just so ready to, to get back into just creating and, and you know, for me writing music is such a cathartic experience and I had just went through hell and back with my family. Um, and I was so excited to just be able to focus on myself and just get some of some of the emotion out, you know? And mm -hmm. and I was just I moved back to New York and I was so focused on making my art and making music. And then, you know, I can be kind of um um what's the word? Social anxiety. I have like social anxiety. Mm -hmm. And even though you would never know, because I'm like, I can be super social on the surface, but it just takes a lot of energy. You know, it takes a lot of effort. So I would go out and I had, you know, I'd, I'd lived in New York before that. So there was a lot of people around, a lot of scenes. And I was just like, just didn't want to do that whole dance. You know what I mean? I just wanted to, <laughs> I just wanted to do my art and do my thing and not participate in the like, I don't know, the like show of it all. Yeah. Yes, I just yes, wanted yes. to be about it. You know what I mean? Like I just wanted to do it. And I was just so annoyed with the the surface bullshit that went along with, with re entering that world. And and so that song was so heartfelt, you know, it was just about just just wanting to just just cut through all the bullshit and just get straight down to what I was there for, there to do, because I knew I had big work yep. to do.
2: Esa canción fue grande para mí porque mi papá acababa de fallecer y acababa de volver a Nueva York y estaba muy vulnerable. Estaba lista para regresar a crear porque para mí componer música es una experiencia muy catártica. Me había ayudado a ir del infierno y de regreso con mi familia y estaba muy emocionada de concentrarme en mí misma y poder ser emocional. Y me mudé a Nueva York. Estaba muy enfocada en mi arte, en hacer música. Y puedo ser algo, ¿cuál es la palabra? Ansiosa social. Y aunque nunca lo sepas, porque puedo ser súper social en la superficie, pero me quita mucha energía, tengo que hacer un gran esfuerzo. O sea, puedo salir y vivir en Nueva York. Antes de eso ya lo había hecho. Tenía gente a mi alrededor en diferentes escenas, pero no quería hacer todo ese baile. Solo quería hacer mi arte y mi onda y no entrarle al show que conlleva. Solo quería hacerlo, y estaba molesta por todo lo superficial que conllevaba adentrarme en ese mundo. Así que esa canción me llega muchísimo. Solo quería cortar todo lo que me estorbaba y concentrarme en lo que me importaba, porque tenía mucho trabajo por hacer. Les Artistes, del disco Santi Gold, del 2008, En The Basement. Y cómo fueron tus días de niña en el sentido musical? Um, I grew up in a family where music
3: was really valued and appreciated. My dad was a huge music lover, so nobody in my family played music. Mm -hmm. Um, but my dad was a collector of music, so he had an insane album collection and Um, he took us to shows really early. Like I went to see James Brown. I don't even remember seeing James Brown, but I, I just heard that what I said to my dad. I asked him what was wrong with his leg. What was wrong with James Brown's leg? I, think I, was wow. like, I had to be like <laughs> four and my dad was like, He got soul <laughs> And um And I went to see, he took me to see Nina Simone. He took me to see Fela Kuti, like just amazing wow. musicians. And he would take us to the record store every weekend. So I was exposed to so many different kinds of music. My sister was into music and she had a whole different collection, record collection by the time she was 14 and I was 11. So then, you know, aside from what my dad was listening to, he listened to all different kinds of black music. Um, from reggae to, you know, um, jazz, to oldies like Temptations and new Simone and all, just all kinds wow. of stuff. But my sister was listening to like Bad Brains and Bauhaus and Hendrix and, wow. Jones wow. and like, you know, every other kind of music. And then just, you know, living in the world, rap was starting up and and then there was like The Cure at school and. Um,
2: Talking Crecí en una familia donde la música era apreciada y valorada. A mi papá le encantaba la música, pero nadie de mi familia la tocaba. Pero mi papá era coleccionista, tenía una impresionante colección de discos, y nos llevó a shows desde muy chica. Me llevó a ver a James Brown, no me acuerdo dónde pero sí que le pregunté a mi papá que qué estaba mal con su pierna. Tenía como cuatro años y mi papá, él canta soul. Y me llevó a ver a Nina Simone, a Fela Kuti, a estos impresionantes músicos y nos llevaba además a la tienda de discos todos los fines de semana. Así que estuve expuesta a muchísimos tipos de música. Mi hermana también oía mucha música, pero tenía una diferente colección. Tenía 14 y yo 11. Y mi papá escuchaba todos los tipos de música negra. Reggae, jazz, Los Temptations y Nina Simone. Pero mi hermana escuchaba Bad Brains, Bauhaus y Hendrix, Joy Division y todo un mundo. Y además, crecer justo cuando empezaba el rap y estaba The Cure y Los Talking Heads, escuchaba de todos tipos de música y toda me gustaba. Ahora entiendo, Santi, por qué tu música es tan rica en
3: influencias. Sí, desde
2: muy pequeña estuve expuesta a diferentes tipos de música y no tuve que decidir qué género me gustaba. Todo era música y todos esos géneros forman parte de mi ADN. James Brown, Get Up Of That Thing, del disco del mismo nombre de 1976, In The Basement.
1: The basement.
2: Santi, ¿y cuándo fue que te diste cuenta que querías convertirte en artista? Um.
3: I didn't realize that till pretty late because I don't think I ever really wanted to become um, a singer. Mm -hmm. um, I started out thinking I wanted to own a record company. So I started out like interning at record companies. Wow. And, uh, and then when I was doing that, I ended up writing a demo for this artist because I wanted her to be something that I had in mind. And I was like, I'm going to create an artist that can like, embody this idea that I have. So I wrote some of the songs this is when I was working at, at Sony, um, at Epic. Mm -hmm. and then after that, I just realized that nobody really got it. Like nobody got, I was trying to do something different. It was black artists and I was trying to merge like soul and rock and all this stuff. And so I ended up leaving there to write the record for this artist. Her name was Reese, which was just R-E-S. This album came out in 2001 and that was the first songs I ever wrote professionally were for her. And I wrote and the executive produced the album. But even through that process, I was like, you know, it didn't sound how I heard it in my head. And I was like, wouldn't it be cool to actually hear the music that I'm making exactly how I want to hear it? In which case, I have to sing it. So I was like, okay, I'm going to go and I'm going to make a record, but I'm never going to perform ever. Right. <laughs> and so then I went and I started this post punk new wave band called Stift. Mm -hmm. And so it was it was that kind of music that I made at first. And and then the guys that I was doing it with, they were like, do you can't make punk songs and not perform. And I was like, All right. So I did a <laughs> show. And then I loved it. I was like, wow, this is so much fun. So then I did that band for like four years. And by the end, John Hill ended up being the bass player, and John Hill ended up being the producer that I that I did the first Santi Gold record with. And so we just kind of grew from there. And by that mm -hmm. time I loved performing and I accepted myself as a, as a singer. I mean, I, I always knew, I knew, I didn't even call myself an artist honestly until I was about 19 years old because I was always one of those kids who, I did a lot of things and I did a lot of things well and I loved a lot of things. I played sports, you know, I played hockey <laughs> basketball and lacrosse and I was good at it and I was really good at academics and I love writing. Um, so I didn't know until I remember a friend was like, you're an artist and I was like, I am? <laughs> <laughs> you know, cause, cause I knew I painted too, but I just, I just, you know, I just didn't know there was so many things that I thought I was, but then I realized that artist was like really a blanket term that really just described a way of thinking, you know, mm -hmm. and a way of creating. Um, and so, yeah, it was. I was about 19 and so then,
2: Wow. Yo creo que me di cuenta ya tarde porque no recuerdo haber deseado convertirme en cantante. Comencé a desear tener una compañía de discos porque empecé trabajando en una y terminé escribiendo un demo para un artista porque quería que escuchara lo que tenía en mente y quería crear. Así que compuse algunas canciones mientras trabajaba en Sony, en Epic, y después de eso me di cuenta que nadie lo entendía. Estaba tratando de hacer algo diferente. Era una artista negra y estaba tratando de mezclar soul y rock y todas esas cosas, y empecé a componer canciones para un artista que se llamaba R.E.S., esto en el 2001. Y fueron las primeras canciones que hice profesionalmente. Fueron para ella. Y además produje el álbum. Pero durante ese proceso me di cuenta que no sonaban como yo me las imaginaba en mi cabeza. Y pensé, ¿no sería más cool escuchar la música que hago exactamente como quiero que suene? Y en dado caso, tendré que cantar. Y dije, ok, voy a hacer un disco, pero nunca voy a tocarlo, nunca. Y luego comencé una banda post-punk llamada Stift. Y era el tipo de música que hice primero. Y los chicos con los que tocaba me dijeron, «No puedes tener una banda de punk rock y no tocar». Entonces dije, «¿En serio?». «Ok». E hicimos un primer show y me encantó. Y dije, «Es muy divertido». Y estuve en esa banda como cuatro años. Y luego John Hill, que era el bajista de la banda, acabó siendo el productor de mi primer disco como Gold Así que empezamos a crecer a partir de ahí. Y para ese tiempo ya amaba presentarme en vivo y me aceptaba como cantante. Siempre supe que aunque nunca me llamé artista para serte sincera, hasta que tenía como 19 años, porque siempre fue el tipo de chica que hice muchas cosas y muchas cosas muy bien. Me encantaban muchas cosas, hacía deporte, jugaba básquetbol y era buena, y era muy buena también en la escuela, amaba escribir, así que no lo supe sin hasta el año de ser artista. ¿Lo soy? También pintaba, pero había tantas cosas que hacía, y luego me di cuenta que artista es un término que simplemente describe una manera de pensar, ¿sabes? Una manera de ser. Así que tenía 19 años y no comencé a cantar sino hasta mis 20. Golden Voice, Aries, del disco How I Do del 2001 en The Basement. del disco Burn Again del 2005 en The Basement. años después de tu debut, sacaste el disco Master of My Make Believe y va a cumplir 10 años e incluye tu más grande hit hasta la fecha, Desperate Youth y esta es otra de mis favoritas. ¿Tienes algún plan para celebrarlo? I don't know, you know, somebody just told me that it's been 10 years a couple of days ago and I just couldn't believe
3: it. Yeah. <laughs> time goes so fast. I can't yes. even believe it. Um, I don't know what I'm going to do to celebrate it. Well, I think
2: of to do, right? No sé, sabes, alguien me acaba de decir hace un par de días que van a ser 10 años y no lo puedo creer. ¿Cómo es que ya pasaron 10 años? No puedo creer. No sé qué voy a hacer para celebrarlo, pero algo haré porque es especial. Sí, y tiene la canción que la gente más ama. I feel like, I mean, yeah, it's it's the it's the song that I think the most people
3: know. I think it, it got the most Um, attention. It was in a, you know, it happened to be in a commercial. And it was, you know, at a time where I was playing every festival. And so it got the, the biggest push. So I think it is my most popular song. And sure. also, yeah. you know, I really think during the, the pandemic, it got a, people really found that song and related mm -hmm. to the, the lyrics of the song because it, it got so many more streams during the pandemic than it ever had, which I think okay. is interesting. And I think it yes. speaks to, you know, Cómo you
2: know, cuando Sí, creo que es la canción que más gente conoce. Creo que es la que más atención ha tenido. Estuvo en un comercial y fue en un tiempo en el que participé en muchos festivales, así que tuvo un gran empuje y creo que sí es la más popular. Y sabes, creo que durante la pandemia la gente se reencontró con esa canción y se identificó con las letras porque tuvo muchísimas tocadas de stream durante la pandemia. Tuvo más, de hecho, de las que había tenido, lo cual considero muy interesante. Y creo que tiene que ver con lo que la gente sufrió y es relevante que la gente vuelva a ella cuando lo necesita. Disparate Youth del disco Master of My Make Believe del 2012, Santi Gold and The Basement. Para este disco tuviste grandes colaboraciones, como por ejemplo Karen O para la canción "Go". ¿Cómo fue unir sus dos talentos?
3: Oh Karen, I love Karen. Karen is one of my favorites and she's a friend of mine. And I was like really excited to to finally get to do something together. Um, I think she's one of those people that I can listen to all the time and just makes me feel um, just like It just puts me in a zone. I mean, she's such a another female artist who's just so owns her talent and is so powerful in what she does. I love her voice. I love her performances. I love her, her taste in art. And, um, you know, and it's nice to have friends like that too because we can like talk about things that are, it's hard to find other other people who share your experience, you know, and just, she's a mother and she's an artist and she's sort of an indie artist and it's, It's great to have peers who, who you look up to that also, you know you can you can kind of talk things through with because it's important to have community, especially yes. as a woman and as a mother and as an artist. There's not, it's there's no you know roadmap for how to do
2: that you know, and it's cool yes. to be able to discuss it through with, with fellow artists. And she's just one of my favorites. «Karen, la amo, es una de mis favoritas, y es amiga mía, y estaba muy emocionada de finalmente hacer algo juntas, y creo que es una de esas personas que puedo escuchar todo el tiempo, me hace sentir tan... me pone en su zona, es una gran artista y posee tanto talento, lo que hace es muy poderoso, amo su voz y sus actuaciones». Amo su gusto en el arte y es increíble tener amigas así que podamos hablar de todo. Es difícil encontrar otra gente que comparta tus experiencias. También es mamá, es artista, pero artista independiente. Es grandioso tener amigos que vean por ti y con los que puedas hablar de todo, porque es importante tener comunidad especialmente como mujer, mamá y artista. No hay como un mapa que te explique cómo hacerlo y es cool discutirlo con ella y otros artistas. Y ella es una de mis favoritas. Me encanta. Yo quiero ser su amiga también. <risa> Go, con la participación de Karen O, Santi Gold del disco Master of My Make Believe del 2012. In The Basement. Santigolda, acabas de estrenar el disco Spirituals y pienso que después de la pandemia todos necesitamos volvernos más espirituales, ¿no? ¿Por qué escogiste este título? I chose this title because
3: um, it was really about what the process of making the songs were for me. Um, the making this record really got me through the past couple of years. You know, it was... It was a way for me to go inwards and really hold space for my own um, emotions and experiences. It was cathartic. It let me release that those feelings where I have been in survival mode. And in survival mode, sometimes you you compartmentalize your emotions because it's almost like you're afraid that if you actually feel your your emotions, you won't actually make it through. You know. So by making the music, it helped me allow those feelings to flow. Um, it helped me. It's happened to you know that part of you that knows that you're powerful and you're resilient and that you can you can make it. Um, it helped me to create beauty and light in a really dark and heavy time. Um, and so in that way, this music for me was very transcendental in that it helped me to rise above the environment that I was in and the circumstances and feel freed beyond it through the music. Um, and that's what Negro spirituals were traditional songs that slaves sang en tiempos en los que no eran libres y no estaban en un ambiente orgulloso y todavía, con las canciones, pudieron transcurrir sus circunstancias y experienciar la libertad y la alegría a través de la música. Por eso es por eso que lo llamé spirituals No es que las canciones de cualquier manera son como spirituals tradicionales, pero el propósito
2: de la música era el mismo. Lo escogí porque se trataba sobre el proceso de hacer las canciones y lo que significó para mí. Hacer este disco me atrapó los pasados dos años. Fue una manera de adentrarme en mí misma y encontrar espacio para mí, mis emociones y experiencias. Fue catártico que me dejara sacar esas emociones. Fue catártico que me dejara sacar todo eso porque estaba en un modo de supervivencia y en ese modo muchas veces no lo sacas porque te da miedo analizar y te da miedo que sentir esas cosas te haga revivirlas. Así que haciendo mi música me ayudó a superar esos sentimientos y que esa parte de ti que sabe que eres poderosa y resiliente y que puedes hacerlo, me ayudó a crear belleza y luz en tiempos oscuros y pesados. Y de esa manera la música para mí fue muy trascendental. Me permitió sobrellevar el ambiente y las circunstancias y superarlos a través de la música. Y fue así como los negros se hacían libres espiritualmente con canciones tradicionales que los esclavos cantaban en tiempos donde no eran libres y no estaban en ambientes felices y aún así a través de las canciones podían trascender las circunstancias y experimentar alegría a través de la música y por eso los nombro no es que mis canciones sean tradicionales pero el propósito de la música es el mismo sí. My Horror, del disco Spirituals de Santi Gold.
3: The Basement.
2: Y en tu nuevo disco también tienes invitados especiales, como Nick Sinner de los Yeah, Yeah, Yeahs.
3: Oh, yeah. Nick, Nick came and played on, um, on No Paradise. And Nick is one of my favorite collaborators. I've, I've worked with Nick. Nick played on Desperate Youth. I've worked with Nick over the years as much as I can. He's one of my favorite guitar players. And what I love about him is also he's... He's a fan of of so many different genres, and he and I both love African music and African, particularly guitar styles, and um, that's why I asked him to come on No Paradise in particular because he he brings, you know, a thoughtful and creative approach to that's gonna that's gonna take you into sort of an unknown world. And you're like, whoa, well, what style is that? You know, and it's like, well, he, it's a made up style, you know, and it's influenced by all these things, and he's just such a creative brain and and a talent.
2: See. Nick toca en No Paradise y es uno de mis colaboradores favoritos, he trabajado con él, tocó en Disparate Youth, colaboro con él lo más que puedo, es uno de mis guitarristas favoritos y lo que amo de él es que también es fan de tantos géneros musicales diferentes. Nos encanta la música africana y particularmente los tipos de tocar la guitarra, por eso le pedí que tocara en No Paradise, porque realmente aporta algo muy creativo y te hace llegar a un mundo desconocido que te deja boquiabierta. ¿Qué estilo es ese? Y él es uno que acabo de inventar, ¿sabes? Y está influenciado por todos estos géneros y es tan talentoso y creativo.
4: No paradise.
2: no paradise del disco Spirituals de Santi Gold and the Basement. A mí también me encanta la canción High Priestess. ¿Qué nos puedes decir de esta?
3: Okay, um High Priestess. Uh, it was a song that I just I had an idea that I wanted to do a song that merged rap uh with like punk rock energy. And I took a lot of time trying to figure it out. I mean it was a song that I started with a producer named Ray Brady, who's a good friend of mine, and we were just messing around and we kind of started the song we put in the subs and the, and the sort of new wave um sense but then i was like i wanted to be more punk rock and then i tried all kinds of stuff like adding like guitars and punk drums and it was just not working because you know it's, it's a really delicate balance it's a really delicate line to walk to not enter corny zone you know when you're doing trying to turn it punk and rap can be really disastrous um but when I, I brought in Boy's Noise and he did some like amazing programming to it and did some really cool stuff with um, some analog synths. And then finally, Simon and Ryan Olson worked on it. And what they did was they took this energy of punk and the angst of punk, but, but put it into new sounds that were more like a future idea of what punk would be and sound like. And, and so it's got this like angst and push and pull and start and stop and just kind of aggression but yet it's, it's not like anything you would have expected. It's just such an, an interesting meld of so many ideas and it really, it feels like it really worked.
2: Es una canción de la que tenía una idea de una canción que mezclar el rock con una energía punk y me tomó mucho tiempo tratando de encontrar la manera. Y la canción la comencé con el productor Ree que es amigo mío, y estábamos echando relajo y comenzamos la canción. Le pusimos muchos teclados como en un estilo New Wave, pero yo quería que fuera mucho más punk rock y después intenté de todo. Le metimos guitarras y más baterías punk si no estaba funcionando, porque hay que lograr un balance muy delicado y transitar por ahí puede convertirse en un desastre. Y luego llegó Voice Noise e hizo una aportación impresionante en cuanto a programación, cosas increíbles con sintetizadores análogos y finalmente todo rimó y empezó a funcionar. Y lo que hizo fue tomar la energía era del punk, pero la puso en nuevos sonidos y fue como una idea futura de cómo sería el punk. Así que tiene el enoje y el empuje y jaleo y empieza y termina, pero no es como algo que te hubieras esperado. Es una mezcla sumamente interesante de muchas ideas y se siente que verdaderamente funcionó. High Priestess, Santi Gold, del disco Spirituals.
4: Sleep. Watch how two bits while to the top I gotta keep it going one way, <laughs> hey pretty About by, by my reach high up there. I see them, I say nah Watchin get up out my way. See you bitches Whoa.
2: que mi tiempo está a punto de terminarse pero quiero saber si te invitara a una fiesta de karaoke qué canción cantarías
3: sabes
2: creo que trataría algo que esté ya en mi cabeza algo que me sepa muy bien que no tenga que pensarle mucho. Así que tal vez Still Ill de los Smiths. Still Ill del álbum homónimo de los Smiths de 1984 en The Basement. Santigold, muchísimas gracias realmente sé que podríamos estar hablando horas de música y valoro muchísimo que te hayas tomado el tiempo y por favor ven pronto a México sí quiero, los quiero muchísimo y la verdad no puedo esperar From <música> the Road, Santigold de su disco I Don't Want, The Gold Fire Sessions del 2018, and The Basement. Así es como llegamos al final de un episodio más de The Basement. Un placer haber estado con ustedes y además haber compartido micrófonos con una mujer que ya les dije desde un principio de este podcast, admiro muchísimo, se me hace una revolucionaria musical, como ya pudieron escuchar en este programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, por favor, etiqueten a alguien que le gustaría escuchar este programa, compártanlo, es la manera en que me pueden ayudar, realmente solamente pues haciéndole difusión, para que poco a poco lleguemos a más personas, que conviertan este su podcast favorito, síganlo, o sea que les lleguen las notificaciones de cuando aparezcan, Aparece un nuevo podcast eh, Guarden los podcasts, etcétera Si tienen pos posibilidad de calificar El podcast o de hacer alguna reseña También me ayuda muchísimo Y recuerden los espero en redes sociales Arroba Lucila Locutora En Facebook e Instagram También el Instagram del de podcast Que es The Basement con Lucila eh, En TikTok y en Twitter me encuentran Como arroba Lucila Cetina Cetines con Z Un placer de verdad Deseo que estén todo lo mejor que puedan estar Les mando muchísimos besitos y hasta la próxima. Es hora
1: de cerrar las puertas de The Basement.